Tento podcast vám prináša 3, 6, 5, fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do fitka. 3, 6, 5, fitko. Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Vyživové doplnky. Bora 3. Nano? Nano CBD oleje? Nano CBD oleje pre mňa? Nano CBD oleje pre vás. 15 krát účinnejšie ako klasické CBD oleje. Revolučné Nano CBD oleje na www.cbdgreen.sk Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte. Máte radi zbrane? No, mne sa páčia. Asi ako každému chlapcovi či chalanovi, keď sme si vyrábali meče a gumipušky a snažili sa ich vylepšovať a zdokonalovať, tak, aby sme vždy jeden pred druhým vyhrali. Pamätáte sa na to však. A niektorým to zostalo dodnes. Počiatky staroveku, 4000 až 3000 rokov pred Kristom, respektíve objav železa ako nového kovu, pravdepodobne chetitmi, priniesol ďalšiu novú kvalitu do techniky zbraní, ale i nástrojov. Tvrdosť tohoto kovu predčila výrazne bronz. Tento fakt spolu s rozvíjajúcou sa mobilitou a organizáciou ľudstva zmenil v oblasti sveta s najvyššie rozvinutou kultúrou mocenské pomery. História ukázala, že k najväčším technologickým pokrokom prišlo prostredníctvom vojen. Dnešné ničivé zbranie by neexistovali, keby im nepredchádzali ničivé vynálezy starého sveta. Ľudia sú dobrí v mnohých oboroch, ale najviac vynikali a vynikajú v umení zabíjať. Vždy sa snažili vymyslieť efektívnejšie spôsoby boja, preto vznikali zbranie. Dnes vám, milí moji, poviem o najzbraniach histórie. Tento zoznam vytvorili vedci. Podľa toho, akú veľkú zmenu zbrane storočiami a tisícročiami priniesli. Začnem od konca pomyselným desiatým miestom. Smrtiaca zbraň vymyslená geniálnym mozgom Archimedom má aj taký istý názov Archimedov Pazúr. Keď sa Rímania v roku 214 pred našim letopočtom rozhodli napadnúť mesto Syrakúzy, ležiacom na ostrove Sicília, použili Syrakúzy proti ním túto smrtiacu zbraň. Syrakúzy stáli v ceste Veľkej ríši, ktorá už pohotila všetky mesta a ríše v okolí Stredozemného mora. Rím mal profesionálnu armádu a 60 dokonalých lodí. Syrakúzy mali okolo mesta vysoké múry a Rímania ich mohli zdolať len, ak by ich prekonali. Obyvatelia Syrakúz to vedeli a tvrdo svoje mesto bránili. Rímania sa ich pokúsili prekvapiť útokom v noci, no zaskočil ich tzv. Archimedov Pazúr. Po celom obvode meských hradieb boli rozmiestnené tieto háky Archimedove Pazúry. Tieto háky vyťahovali lode z vody, pokým posádka spala. Používali laná a dômyselný systém kladiek. Kladka, ktorá bola umiestnená cez hradby, v určitom momente, keď bol tlak najväčší, povolila a loď, vytiahnutá z mora, opäť spadla do vody a potopila sa. Takto dokázala hrstka ľudí pomocou tohto Archimedovho vynálezu chytať a vyťahovať rímske lode. Archimedes bol geniálny v tom, že využil základy fyziky, páku a kladku, ako pri zdvíhaní kameňa len ich zväčšil. Archimedov Pazúr bol v podstate žeriav. 
Aj keď nedokázal vytiahnuť loď úplne z mora, mal zásadný psychologický účinok. Rímania nevedeli, ako proti tejto zbrani bojovať. Archimedes bol tak skvelý vynálezca, že vlastne on sám bol tajnou zbraňou mesta Syrakúzy. Archimedes vynašiel aj ďalšiu desivú zbraň – parné delo a smrtiaci slnečný lúč. Dnes dokáže menšia armáda poraziť väčšiu, pokiaľ má technologickú výhodu. Malému mestskému štátu Syrakúzy sa podarilo ubrániť len vďaka tejto zbrani. Niekedy menej znamená viac. Deviate miesto patrí ostrým železným trňom známym ako Ješko. Celé storočia sa používali ako defenzívna zbraň proti jazdectvu. Aj dnešné armády ich používajú k poškodzovaniu pneumatík. Ješkov ľahko prenesiete a jednoducho ich použijete. Sú účinné a jednoduché, dokonalé zbranie pre zabránenie vstupu. Táto zbraň, vážený, nikdy nevíde z módy. Keď som bol puberťák, o pár domov, ako bývali naši, býval jeden čudák. Keď sme jedli vonku na záhrade väčšinou cez víkend, vždy nakúkal cez plot alebo sa dokonca postavil na prach auta, ktorým prišiel, aby lepšie videl. Podľa mňa bol trocha úchyl. Tak sme s kamarátom takýchto ješkov vyrobili. Do betónu sme zaliali hrubé klince, ješkovia mali asi tak 5x10 cm. A nastražili sme ich tam, kde s autom vždy zastal. Pozakrývali sme ich trsami trávy a kusmi papiera, ktoré až sa akože povaľovali na zemi. Prišla nedela a on prišiel tiež a už neodišiel. Pre zmenu sme sa pozerali my na neho cez plot, ale tak, aby nás videl a mali sme z toho obrovskú srandu. Čokoľvek, čo dokáže bez zmeny prežiť tisíce rokov, má svoje miesto na tomto zozname. Keď Macedonci v roku 305 pred našim letopočtom útočili na Rodos, rozhodli sa postaviť najväčšiu obliehaciu väžu na svete. Na 8. mieste je Helepolis, skutočný obor, najväčšia obliehacia väža staroveku, ale doslova zabudnutá v starom svete. Bola viac ako 42 metrov vysoká, skoro ako 9-poschodová budova, 20 metrov široká a vážila okolo 180 tón. V boji sa používali už od 11. storočia pred našim letopočtom. Ako náhle sa obliehacia väža dostala k úhradbám mesta, sklopila lávku, aby sa vojaci mohli dostať za hradby mesta. Toto monštrum obsluhovalo 3400 mužov. Helepolis znamená v grečtine dobyvateľ miest. Ohromný drevený rám na kolesách, pokrytý železnými plátmi. Vnútri boli ukrytí muži s obrovskými katapultami. Obyvateľom Rodosu musela pripadať neporaziteľná. No jednu slabinu mala. Na to, aby sa mohla pohybovať, potrebovala pevnú zem. Jediný spôsob, ako Helepolis zastaviť, bolo zaplaviť pôdu, po ktorej sa pohybovala a premeniť ju v klské blato. A to by nezvládla. Okrem toho použili obrancovia ostrova ešte jeden nový nástroj predchodcu dnešných protitankových striel. Mali obrovské kameninové čbány, ktoré ukryli v podzemí pod hradbami a ako sa Helepolis po nich posúval, jednoducho sa rozbili, vytvorili jamy a obliehacia väž zastavila. Macedonci skončili s obliehaním Rodosu a väžu Helepolis tam nechali a odišli. Výťazní obyvatelia tento kolos rozobrali a použili na jeden zo siedmých divov sveta Rodoský kolos. 
obrovskú sochu, ktorá stojí pred prístavom Rodos od 3. storočia pred našim letopočtom. Na siedmom mieste je egyptský bojový voz. Tieto bojové vozy vyvolávali úžas, boli rýchle a pohyblivé. Na viac ako tisíc rokov ovládli bojové polia. Najlepšie boli tie egyptské. Boli skvele vymyslené a dosahovali rýchlosť až 48 km v hodine. Objavili sa z ničoho nič, obklúčili nepriateľa alebo sa objavili kdekoľvek z hociakého miesta. Na voze boli vždy iba dvaja ľudia, pohonič a lukostrelec. Mali dômyselný systém tlmenia a pohlcovania nárazov kolies vo vysokej rýchlosti. Stovky vozov sa mohli preháňať po bojovom poli a každú minútu vystreliť tisíce šípov všetkými smermi. To sa vyrovná rýchlosti striel modernej vojenskej helikoptéry Apache. Vďaka týmto vozom sa Egyptské impérium rozrástlo a stalo sa najmocnejšou ríšou svojej doby. 
Diabolskou šestkou na našom zozname je záhadný a smrtiaci grécky oheň. V 7. storočí nášho letopočtu čelila byzantská ríša neustalým útokom Arabov. Konstantinopol mal však svoju tajnú zbraň. Vedeli vrhať oheň na nepriateľské lode a to ohnivé peklo sa nedalo skoro vôbec zastaviť. Bola to akási kvapalina, ktorá dokázala horieť aj na vode a dokonca aj pod vodou. Prilepilo sa to nejako na vás a vy ste proste horeli. Nad vodou aj pod vodou. Vedeli ho vrhať až do vzdialenosti 50 metrov. V roku 678 tak zničili nepriateľskú flotilu a zabili 3000 ľudí. Táto zbraň sa používala aj v pozemných bojoch. Do malej ručnej nádoby dali tento grécky oheň, ktorý pri dopade vybuchol. Boli to akési prvé ručné granáty. Grécky oheň je asi najlepšie utajená zbraň v histórii. Na tajomný recept potrebujete 4 prvky. Samotnú zmes, zariadenie, ktoré ju ohrieva a stlačí, zariadenie, ktoré ju vystrelí a osobu, ktorá to všetko ovláda. Mnoho vedcov skúšalo grécky oheň vyrobiť, no neúspešne. Neoddeliteľnou súčasťou bolo tlakové čerpadlo. Vynašiel ho Héron Alexandrijský pred 2000 rokmi. Je v ňom stlačený vzduch, ktorý dokáže vystreliť smrtiaci prúd ohňa na 25 a viac metrov, horiaci pri 426 stupňov Celzia. Niečo ako predchodca dnešných plameňometov. Na rozdiel od dnešných zbraní zostáva grécky oheň tajomstvom. Piaté miesto najničivejších zbraní je čínska opakovacia kuša. Pred viac ako 2000 rokmi vymysleli Číňania zbraň, ktorá premenila neskúsených vojakov vo výkonných predátorov. Bola to prvá rýchlopálna ručná zbraň v histórii. Čínska rýchlopálna kuša mala vystreliť šíp každú sekundu. V boji ste získali neuveriteľnú prevahu. Pri útoku dokázali pokryť priestor zodpovedajúci skôr moderným zbraniam než tým starovekým. Touto zbraňou dokázal tisícčlenný regiment vypáliť na nepriateľa 60 tisíc šípov za minútu. Takáto rýchla palba nemala niekoľko tisíc rokov obdobu. Čínska opakovacia kuša sa dá prirovnať k mnohým prevratným zbraniam našej doby. Skutočný odkaz opakovacej kuše spočíva v tom, čo pomohla vytvoriť. Viete o tom, že v 3. storočí pomohla kuša potlačiť veľké rozbroje okolo kráľa Čchina? A Čchin sa v tej chvíli stal prvým čínskym cisárom. Jeho vojaci získali nesmrteľnosť vďaka terakotovej armáde a spoločne zjednotili Čínu. Poradie najničivejších zbraní staroveku určili odborníci, ako som už spomínal, a najmä podľa toho, akú veľkú zmenu na bojových poliach priniesli. Teraz prichádza číslo 4. Zbraň, ktorá sa skutočne nedá prehliadnúť. Je to katapult. Väčšina ľudí si myslí, že katapult je stredoveká zbraň, ale v skutočnosti má korene opäť v starej Číne. Katapult v starej Číne v 4. storočí pred našim letopočtom dokázal vymrštiť obrovské kamene aj o váhe 113 kg do vzdialenosti 61 metrov. Čínsky katapult bol ľahký a mobilný. Ľahko sa s ním dalo pohybovať a bola to moderná súčasť vtedajšieho delestrolectva. Číňania pomocou katapultu nevrhali len kamene, ale aj oheň či nehasené vápno. 
Z neba tak padal jedovatý prach, ktorý oslepoval a v kontakte s kožou neznesiteľne pálil. O pár storočí neskôr posunuli tento vynález okus ďalej aj Mongoli. Katapult sa nevyužívala len na hádzanie kameňov či ohňa. Za hradby mesta ním vystreľovali tiež zomretých na mor. Je to príklad jednej z prvých biologických zbraní. Novinka sa rýchlo rozšírila. V dobe križiackých výprav boli katapulty o mnoho väčšie. Stredoveké katapulty boli vysoké cez 18 metrov a dokázali vrhať predmety o váhe súčasného osobného auta na vzdialenosť 500 metrov. 18-kilové závažie dokázal stredoveký katapult vrhnúť rýchlosťou 68 km za hodinu. Na rozdiel od čínskeho katapultu, ten stredoveký sa nepohyboval ale tak jednoducho a rýchlo. Vyvážil to ale nesmiernou palebnou silou. Dokázal vymrštiť predmety aj o váhe 1800 kg. Katapult priviedol umenie obliehania na úplne inú úroveň. V bojoch sa používal celé storočia.
Do srdc nepriateľov Ríma zasievala strach ďalšia smrteľná zbraň a tej patrí tretie miesto. Rímska balista. Drevená kuša pripevnená k podstavci. Balista vystreľovala nesmierne rýchlo a presne rýchlosťou až 161 km za hodinu. Bola to strela tak rýchla a presná, že dokázala vojaka prestreliť a pripichnúť ho k stromu. Dokázala zamieriť smerom dole aj nahor a dokázala vystreliť šíp až do vzdialenosti viac ako 400 metrov. To je dvojnásobok toho, čo by vtedy dokázal lukostrelec svojim lukom. Rímania ďaleko predčili svojich nepriateľov a balista bola akýsi predchodca dnešných balistických striel. Typická rímska légia mala asi 60 týchto zbraní a na nepriateľské jednotky poslali dáž šípov do vzdialenosti 500 metrov. Je to neuveriteľné, že takto výkonná zbraň existovala pred 1500 rokmi. Zabila nepriateľa skôr, než mohol vôbec vystreliť. Viac ako tisíc rokov nebolo na bojových poliach účinnejšej zbrane. Okrem šípov bola balista schopná vystreľovať aj gule podobné delovým. Rímania postavili balistu tak veľkú, že dokázala prestreliť Dunaj, čo je viac ako 1 kilometr. Balistu používali Rímania na vozoch či lodiach a môžeme ju považovať za predchodcu dnešného tanku. Pokiaľ ide o smrteľné zbranie, patrí k tým najvýkonnejším. Pomaly ale iste sa blížime na začiatok. Druhé miesto patrí nevyhnutnosti bojovej výbavy a je to tzv. kompozitný luk. Možno ste už počuli. Luk a šíp existovali viac ako tisíce rokov, no potom prišiel kompozitný luk. To je, ako by ste porovnávali koubojskú pištol s moderným revolverom. Kompozitný luk bol revolučný vynález. Bol obľúbenou zbraňou egyptských lukostrelcov. Strieľal 91 metrov za sekundu. Až do 19. storočia to bola neprekonateľná ručná zbraň. Kompozitný luk bol preto taký účinný, lebo bol vyrobený z rôznych materiálov. Na drevené telo, ohnuté naparením, sa priložila ďalšia vrstva z rohoviny. Celý luk potom obalili zvieracími šľachami a zlepili. Keď napnete tetivu, rohovina sa stlačí, šlachy roztiahnu a luk dokáže vytvoriť viac energie na dlhšiu dobu. Dokázal sústrediť veľkú silu do krátkeho rámu a vďaka tomu ho bolo možné používať v konskom sedle. Mongoli vzali kompozitný luk ako akýsi 2000 rokov starý produkt, doviedli ho do dokonalosti a rozhodli sa dobiť svet. Pri svojom dobývaní zabili viac ako 40 miliónov ľudí. Tak si to teraz pekne zrekapitulujeme. Na 10. mieste bol Archimedov Pazúr. 9. miesto patrilo Ješkovi. Na 8. mieste je obrovská obliehacia väža Helepolis. Číslo 7 predstavuje egyptský bojový voz. Na 6. mieste sa ocitol tajomný grécky oheň. Na piatom je rýchla a besná čínska kuša. Na mieste štvrtom je mocný katapult. Tretiu pozíciu obsadila revolučná rímska balista. A na druhom mieste storočiami preverený a stále vylepšovaný kompozitný luk. No, prišiel čas odhaliť prvé miesto. Najúčinnejšiu zbraň zo všetkých, viete vôbec, kto ju vymyslel? No znova, Číňania. 
Je to strelný prach. Áno, strelný prach zmenil všetko. Číňania boli často vpredu pred ostatným svetom, čo sa týka vojenskej technológie. Existuje umenie bojovať pred a po tomto vynáleze. Bola to absolútna revolúcia. Preto mu patrí prvé miesto. Zmenil dynamiku moci v Ázii a Číňania boli prví, preto mohli túto časť ovládnuť. Strelný prach sa poprvý raz objavil v roku 142 nášho letopočtu. Cisársky alchymisti sa snažili pre cisára vytvoriť elixír života. Podaril sa im presný opak. Strelný prach v doslovnom preklade z číštiny znamená ohnivý liek. Kúzelný prach nepriniesol väčší život, skôr naopak. Napriek tomu ho ľudia dokázali dokonale využiť. Číňania ho používali ako ohňostroj. Ohňostroj bol inšpiráciou pre prvú strelnú zbraň v 10. storočí. Číňania rýchlo napredovali pri zdokonaľovaní výbušnej zmesi a začal sa vyrábať v továrňach. Rýchlo vznikla celá rada nových a prevratných zbraní. Pred tisíc rokmi vznikla prvá strelná zbraň. Bol to prechod od starého bojového umenia k modernému vedeckému boju. Všetky moderné zbranie vznikli na základe tohto objavu. Strelný prach prepísal históriu raz a navždy. Začal ako pokus o predlženie života, ale skončil ako smrtiaca zbraň zodpovedná za milióny mŕtvych. Viete, že aj prd môže byť zbraň? Ešte tu mám jednu príhodu s mojim biootcom. To, že bol podivín, som vám už niekoľkokrát priblížil v situáciách, ktoré som s ním zažil. <laughs> Znie to neuveriteľné, ale v roku 1998 podstúpil operáciu Zlatej žily, ktorú mu odstraňovali laserom. Na operačnom stole ale došlo k bizarnej nehode. Vlastne s ním bolo všetko bizarné. Trpel silným meteorizmom, čiže prdel priebežne celý deň. A tak silne, že by bez problémov nafúkal balón. Asi ho to nenapadlo uviesť v papieroch, čo sa vypisujú pred každou operáciou. No proste, počas operácie si v jednej chvíli uľavil. Čo? Uľavil? Povedal môj známy lekár, čo ho operoval. Takú delovku som ešte nepočul. No ale čo čert nechcel, uvoľnené plyny sa dostali do kontaktu s laserom, ktorý oca operoval a vypukol požiarik. Chytila sa plachta, ale našťastie bola jedna zo sestričiek tak ducha prítomná, že okamžite vypla laser, hodila na oca nemocničnú deku a priľahla ho vlastným telom, kým zvyšok operačného týmu zlikvidoval začínajúci oheň. A tak zachránila oca od popálení na celom tele. A čo myslíte, čo za to dostala? Možno si pamätáte, ako sa môj oco odviačil jednému môjmu známemu, ktorý s ním 3 dní prepisoval písomnosti do počítača. Tak tento môj oco prišiel za sestričkou, čo ho zachránila. Mal v taške niečo veľké. Vošiel do dennej miestnosti sestier a spustil. Nuž, veľmi sa vám chcem poďakovať. Sám by som sa lepšie nezachránil a túto ľaľa som vám priniesol a vytiahol 5-litrovú sklenenú fľašu. No a túto ľaľa som vám priniesol 5 litrov leča. Viete, dámy, lečo je zdravé a všetko z mojej záhrady. Nuž ale tú fľašu 
Asi si uvedomil, že sa nehodí fľašu si pýtať naspäť, tak rýchlo povedal, tú fľašu si nechajte. Nuž teda, s Bohom. Zdravotný personál v nemom úžase neveriacky pozeral. Napriek tomu, že na chodbe oddelenia bolo živo, zaznel ohromný prd ako fanfára na odchod. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prináša 3, 6, 5, fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do fitka. 3, 6, 5, fitko. Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Vyživové doplnky. Bora 3. Nano? Nano CBD oleje? Nano CBD oleje pre mňa? Nano CBD oleje pre vás. 15 krát účinnejšie ako klasické CBD oleje. Revolučné Nano CBD oleje na www.cbdgreen.sk